0: Dagens første læsning, det er fra Esajas bog, og det er kapitel 49, vers 13 og fremad. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men sigeren siger, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine murer har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej. De, der rev dig og der øde, drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du iføre dig dem alle som smykke. Du skal binde dem om dig, som bruden sit bælte. Amen.
1: Og jeg vil læse evangelieteksten, hvor der står, det er fra kapitel 18, hvor der står, På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriet. Han kaldte et barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, Sandelig siger jeg jer. Ja. Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget, og den, der tager imod sådan et barn, i mit navn tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå dig eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Sørg til at I ikke ringer agter en af disse mine små. For jeg siger jer, ja, deres engle i himlen ser altid min himmelske faderes ansigt, for menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Amen. Og der var lige lidt mere. Det tager vi med. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far er vild, lader han så ikke de 99 blive tilbage i bjergene og gå ud og lede efter det vildfarende, og lykkes det ham at finde det? sandt siger jeg ja, jer, ja. han glæder sig mere over det, en over de 99, der ikke får vil. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortalt. Amen. Som ung, der synes jeg på et tidspunkt, at jamen, jeg havde læst en del i Bibelen, og synes, jeg kendte en del til kristendommen. Og alligevel, så havde jeg svært ved at sætte en andagt sammen sætte noget forkyndt sammen, det kom til at strid. Det, det lød ikke rigtigt. Det, ja, det lød ikke rigtigt. Det, det tror jeg, der er en rigtig måde at, at sige det på. Men det begyndte lige så stille at komme, da jeg fik noget undervisning i loven og evangeliet, og det med, at det, det er den måde, at Guds ord egentlig optræder i skriften. Dermed ikke sagt, at alle andre i den samme situation, de skal bare lige have det i kursus, og så, så kører det. Det er jo heller ikke alle cykler, der ikke dur, som kan repareres ved at, at sætte ny øh, slange og, og dæk på baghjulet. Bare fordi der er én cykel, der kan fikses på den måde. Så det er heller ikke sikkert, at ja, I fanger pointen. Men altså, tager det med alligevel, fordi jeg synes, der er en point i forhold til den tekst, vi hørte her. Snakken om loven og evangeliet går helt tilbage til Luther, og sikkert længere tilbage. Det er sådan, at de her to elementer, de findes side om side i hele Bibelen. Det er ikke sådan, at det gamle testamente, jamen det er loven, og så kommer det nye testamente med evangeliet. Nej, vi hørte lige den vidunderlige gamle testamente i tekst her. Øh, altså bare et af versene, det var, at glemmer en mor sit dine barn? Nej, vel. Men skulle hun gøre det, altså, kunne man tænke sig det, så kan man alligevel ikke tænke sig, at Gud kan glemme os. Det er da evangeliet, så debatter i det gamle testamente. Eller hvad med da Adam og Eva de er blevet sendt ud af Edens have, og så får jeg vide med det samme. Men engang skal kvindens afkom knuse slangens hoved. Det er da evangeliet i det gamle testamente. Der er masser af evangeliet i det gamle testamente. Der er masser af Jesus i det gamle testamente. Og hvis man så ser i det nye testament, jamen så bliver de ti bud jo også gentaget der igen og igen. Så der er også masser af lov i det nye testament. Øh, vi kan tage det dobbelte kærlighedsbud. den den gyldne regel med, at du skal behandle andre, ligesom du vil, at de skal være over for dig. Og øh, bjergprædiken, jamen så er der jo fuldkommende, ligesom min far er fuldkommen. Så der er også masser af lovstof i det nye testamente. Så de to elementer er side om side over det hele. Øh, og det er sådan, at loven, den viser os, hvad Guds gode vilje er. Den skal egentlig overholdes, for at vi kan frelses. Og loven afslører, at vi ikke overholder loven. At vi ikke følger Guds gode vilje. Ligesom et termometer, hvor man kan måle sin temperatur og se, at man er syg. Men termometer kan ikke gøre mig rask. På samme måde kan loven afsløre, at jeg er... En synder jeg har overtrådt Guds bud, men det kan ikke frels mig. Men evangeliet er, at Gud, hvis vilje vi har overtrådt, han har valgt at løskøbe os og frelse os. Og han har simpelthen valgt at gøre det ved at vælge at blive en del af sit eget skaberværk og tage den straffe fortjent. Så Så bliver vi så får vi lov til at blive genfødt som Guds børn, blive genfødt med Gud som far. Så er vi selvfølgelig forpligtet på de regler, som Gud han har lavet. Men gode forældre, de, de slår ikke hånden af deres børn, bare fordi at de glemmer at sætte uh, tallerken og glas ind i opvaskeren. Så der, der er man under noget. Det er en helt anden ordning, end det man var forpligtet på før. Fordi en gang man snublede, så var løbet kørt. Nu har, nu har vi en far, Men det er altså de tre overskrifter, man kan sige, afsløret af loven, befriet af evangeliet, og så forpligtet af farsregler. Og det det er egentlig Bibelen, sådan kogt, godt og grundigt ned. Så det, jeg blev undervist i der, det er, at den forkyndelse, man man holder, den skal ligesom overholde det. Den skal skal kapas ind i det der. For ellers er det ikke bibelsk, det man forkynder. Og det er ikke sådan, at man skal stå ved sin lille miksepul og ting. Nu har jeg, lige, nu har jeg godt nok for skruet op for den ene del her, så skal vi lige have skruet lidt op her, sådan at det bliver balance. Nej, der skal være fuld drøn på begge to. Fuld knald på. Men det kan vi ikke forkynde mere. Problemet er, at dem vi vil nå med evangeliet, de bliver knust af loven. Det gør de bare. Og det lyder dumt, men til forskellige tider, der kan man høre nøjagtigt det samme og få noget helt forskelligt ud af det. Jeg tænker et godt eller dårligt eksempel, det var et parti, der stillede op til et valg og fik 2,6% af stemmerne. Nogle få måneder senere, der kom der en forfærdelig finanskrise, og så gik der to år fra det første valg til det næste valg, der fik de syv gange så mange stemmer så gik der yderligere to år, så tror jeg, at det var næsten 13 gange, så mange stemmer, de fik. Fordi nu er folk blevet... Nu, nu kunne de høre det der budskab, de kom med, og blev åbne for det. talligt. Løsningen med lov og evangelie. Altså, ja, der, vi, vi er i en tid lige nu, hvor, hvor loven, den, den rammer bare folk. Vi hører det. Og det knuser os. Og løsningen er ikke at få køn loven på halv kraft, eller skru godt ned der, og så forkynde den mindre omfattende, end Gud han egentlig øh, åbenbart i sit ord. Løsningen er at begynde med at minde om, hvor meget Gud, han elsker alle mennesker, uanset hvad. Og forkynde det, som han har skabt os, som han har skabt os til at eje. Og det er der nemlig masser af i dagens tekst. Guds skaberværk er et mesterværk. Det er fantastisk. Altså, der er stjerner så langt væk, at vi simpelthen ikke fatter det. Og der er, der er partikler så små lige omkring os, at vi heller ikke forstår det. Øh, men vi er hovedpersonen i Guds mesterværk. Og det har vi alle sammen del i. Så højt elsker han os, hvad enten vi kender ham eller ej, hvad enten vi har forholdt os til det eller ej. Jeg hørte Charlotte Rørt fortælle engang. En ikke troende journalist, der lige pludselig så Jesus sådan i et syn. Ikke også? Så skrev hun bogen, jeg mødte Jesus. Hun kunne fortælle i en time om det der, om man er fængslet af det. Der er nogen, tror jeg, der, der virkelig er fængslet, fordi de kan bare slet have det der kristne piask. Og så er der andre, de bare fuldstændig smelter af det der. Fordi det, det er så vidunderligt at høre. Og så er der måske nogen, lidt ligesom mig, der tænker, der er slet ingen ting om, at ham her, ham har vi ikke råd til at være uden at, at ham her, han kan frelses. os. Der er ingen lov, der er ingen evangelie. Øh, og, og, og hvor de skuer i øren. Men hun kan stå der og fortælle i en time om skabelsens evangelium. På en Fuldstændig fantastisk måde, som jeg slet ikke kan gøre det i bare et minut. Og måske trænger landet til at høre det, så vi kan forstå lidt igen, hvor god Jesus er. Og sådan, at vi kan høre, at, at vi kan høre evangeliet uden at blive knust af loven. Jeg har et maleri med. Vi prøver at sætte det op på skærmen. Det kom der. I ser se, der en masse på det. Måske. At, så, jeg, jeg troede, det var en god opløsning, men øh, der er en bro på. Der er veje og bakker og bjerge, og der er himmel, og der er vand. Men vi lægger normalt ikke så meget mærke til det, når vi ser det der mesterværk. Er der nogen, der kan genkende det? Der bliver mumler lidt. Vi kan lige prøve at... Der kom den. Det er Mona Lisa. Det mærkelige er der er så meget landskab bagved. Hvad laver det der? Hvorfor alt det bøvl? Det må jeg på en eller anden måde fremhæve, jeg har ikke forstand på kunst, men det må jeg fremhæve kvinden. Det må jeg fremhæve det, som, som manden han vil med sit maleri. Hele skabeværket. det er Guds ramme og baggrund for den skabning, han skabte i sit eget billede, via Mona Lisa i Guds mesterværk. I teksten stiller af Jesus et rigtig godt spørgsmål. Der har til alle tider været en kultur, hvor det var vigtigt at komme frem i verden. Du skal have ambitioner, og du skal gerne blive til noget, og det er vigtigt for os at være vigtige og være anerkendte og være alt det der. Og i parentes bemærker er det jo så sådan, at mange af dem, der så opnår det, det som vi kommer til at stræbe efter, jamen de har det, de har det rigtig skidt. Altså, hvis, man kunne, øh, hvis man kunne lave en statistik over, hvad forbruget af alkohol og, og stoffer det er i Hollywood i forhold til andre bøger på samme størrelse, så tror jeg, at det ville stikke ret meget ud. Man kunne sige, at jamen, der er jo det her begreb, klub 27, med ekstrem talentfulde musikere, der døde af deres egen succes som bare 27-årige. Jeg kan huske en, der hed Amy Winehouse. Som, uh, som døde som 27-årig. Hun var virkelig fantastisk. Hun, ja, det ved jeg ikke. Jeg, uh, det var ikke en, jeg hørt så meget, men, men jeg kan huske, at hun er. Hun er meget stor uh, på den rigtige måde. Og um, også en Jamie Hendrix. Det er jo langt før min tid, men jeg kan jo huske navnet. Vi, det er som om vi længes efter det der ødelægger os. Der er sådan en sang One Republic, har hvor de synger en linje med. Everything that kills me, makes me feel alive. Det, der får mig til at føle, føle mig levende, når jeg gør, det er ting, jeg ikke har godt af. Så det er sådan et eksempel på det her. Vi har den her længsel efter et eller andet. Vi har også en sundhedssektor hjemme der akut lider. Og en af grundene, det er ifølge mange at de ansatte, de får ikke den løn og anerkendelse, som deres indsats berettiger til. Og så har lærerne det meget bedre, mener de og hvad lærernes holdning til det, er, det kan jeg jo så spørge dem om. Men. men, men vi, og, og, jamen det er jo. Og, de har jo alle sammen gode argumenter. Det snakkes i det hele taget meget om uddannelsessnobberi, men at det er fint at have. Det er ligesom om det er finere at have en, en akademisk uddannelse, end at have en uddannelse, hvor man lærer at skrue skruer i, eller at have et arbejde inden for de akademiske fag, end at lave et eller andet med at skrue skruer i. Og de sidste 100 år de har også budt på en masse kontroverser, fordi kvinder de ikke havde de samme rettigheder og får den samme anerkendelse for deres arbejde. Og der har garanteret været sagt rigtig mange berettigede og uberettigede ting fra begge sider. Er det nu ikke lidt bedre at være på arbejdsmarkedet, end at være hjemmegående? Og så snart jeg tænker hjemmegående, så ser jeg en hjemmegående husmor for mig. Men det er jo meget værd, hvis det er en hjemmegående husfar, og det, det er du slet ikke. Og sådan har det også været i Guds Riges arbejde. Og er sådan i Guds Riges arbejde. At der er arbejdsgren, der uberettiget bliver set lidt ned på som lidt mindre vigtig, og så er der måske også arbejdsgren, som vi på en lidt usund måde sætter lidt op på en pillestal. Men, og det her tør jeg næsten ikke sige, der er jo også en ligelse, hvor Jesus fortæller om, at Herren han betror, sine tjener forskellige øh, mængder af, af det, han har alt efter evne og så videre. Og i brevene der fremgår det, at der er nogen i menigheden, der har måske bagt en lidt mere klaske end andre, og derfor fortjener en, en anerkendelse, der er lidt anden, anderledes i natur, end det, vi andre fortjener. Og det er noget farligt noget at sige, men det er som om begge dele de er rigtigt på en gang. At der er nogen, der har måsten i klaskerhøjde på vores vegne, og at vi skylder dem en vis hengivenhed for det. Og så er der samtidig ikke forskel på at passe sit arbejde i Guds rige, uanset hvad man laver. Og så er det, at disciplinerne de spørger Jesus, hvem er vigtigst, hvem er størst. Måske er der ligefrem en. en jeg sælger bare for Det tror jeg nu ikke, men det kunne da jo godt være. Jesus, hvad, kan, hvad skal jeg blive god til, for at jeg kan være endnu mere værdifuld for dig? Hvis man spørger sin chef, det er, så er det jo noget godt. Står du og mangler kvalificeret arbejdskraft til en rigtig, rigtig, rigtig vigtig post, som bare skal gøres, og som jeg måske kunne kvalificere mig til, så jeg kunne have endnu mere værdi for dig? Er der noget, vi kan gøre for at komme til at passe ind der, og Jesus svarer, jeps, nu skal I se. Guds rige, det er der, hvor Guds børn mødes en gang. Og for at være Guds barn, så skal man tro på Gud. Tro på, at han har frelst os, at han har løskybt os og genfødt os som sine børn ved dåben. At man ikke kan komme ind i Guds rige ved at, lave, ved at være god til alt det, som loven kræver. Se, der var engang en mand, der opfandt Lego-klodsen. Og det er en kæmpe virksomhed i dag. Og den er stadigvæk i, i familiens ejerskab. Og det kunne godt være, at der var andre, der kunne være bedre til at eje sådan en organisation som Lego. Til at eje sådan en firma. Men det er familien, der ejer det. Jeg er helt sikker på, at de har dygtigt gjort sig så meget som muligt i at eje sådan et, et firma. Men i sidste ende, så er de i ejerskabet på grund af deres efternavn, fordi de hedder Kirk Christiansen, og ikke på grund af deres kvalifikationer. Og dem, der er på den nye jord, de er ikke hethåndede på grund af deres kvalifikationer. Man kan vel ikke sige, at de er der på grund af deres efternavn, men de er der, fordi de har den samme far. Hvad vil Jesu disciple prøve på? Vil de prøve på at være gode? Vil de prøve på at være børn, fordi de er gode og vigtige? Prøv at være børn ved at være gode og vigtige, eller vil de prøve at være gode og vigtige, fordi de er børn? Hvem er Guds yndlingsbarn? Da jeg var til koncert med Casting Crowns på festival der konstaterede forsangeren, at mange af dem, der kom til Jesus, de kom, fordi de gerne ville have et eller andet. Men Jesus ville jo ikke han var ikke kommet til verden for at give dem noget. Han var kommet for at give dem sig selv. Han, han sagde jo ikke, jeg vil give jer det levende brød, jeg vil give jer det levende vand. Han sagde, jeg, jeg er livets brød. Jeg er det levende vand. Den, som drikker af mig, skal aldrig evighed tørste. Han sagde ikke, jeg vil vise jer døren, eller jeg vil vise jer vejen, og fortælle jer sandheden, og, og skænke livet. Nej, han, han sagde, jeg er vejen. Jeg er sandheden, jeg er livet. Men på samme måde var der jo også mange, der kommer til Jesus og til synlande fiskede efter anerkendelse og anseelse for deres flid og fromhed. Mennesker, som ret beset var flittige og fromme. Men de eneste, som Jesus tager hjerteligt imod, det er dem, der anerkender, at de har spillet for lidt. Dem, der synes, det var utroligt, at Jesus han kunne bruge dem at de kunne være vigtige for Jesus, ikke dem, der synes at de var vigtige, fordi de var helt utrolige. Og så er vi jo tilbage, hvor jeg begyndte, ved de gode budskaber om, hvor meget Gud elsker sine børn og sine ikke-børn længes efter at få sine ikke-børn som børn. For når tro og liv, det sammen, og der ryger fingre af panden, så kan vi jo godt blive i tvivl om, gider Gud mig? Gider Gud min ven Søren, når han skal gå igennem alt det der? Altså, betyder vi noget for ham? Det fremme svar, det er, at Gud, han var villig til at blive en del af sit skaberværk og blive korsfæstet for sørens synd, for min synd, for at det kunne blive tilgivet. Så meget elsker Gud os. Så elsker han så elsker han umiddelbart søren ret meget, for det vil jeg ikke gøre for ham. Det vil statsministeren heller ikke gør, eller FN's generalsekretær, men ham, der har skabt det hele, han vil. Så når tvivl for Gud nu også rammer os, gider Gud os, så er svaret Jesus på korsen. Det kan bare godt blive lidt en klicé. Det kan blive så uvirkeligt. Så derfor vil jeg give det her lille knep til sidst. Fordi det fortæller... Hvor meget Gud elsker os, hvor meget Jesus elsker os, og hvor meget han også elsker alle dem, der ikke kender ham. En sådan lille test. Man kunne kalde den svigersøn testen. Vil, vil hun det godt for mit barn? Eller er mit barn bare en eller anden erobring? Men det kunne også være en test af den nye forretningsforbindelse, eller hvem det nu skulle være. Når man får muligheden for at opleve den her person, i en sammenhæng, hvor man kan slippe sted med at behandle andre dårligt. Betjeningen, når man er ude at spise, eller de ansatte i en butik, der kan man nogle gange få lidt mere med til samme pris, hvis man er lidt grov. Eller man kan måske slippe lidt billigere, hvis man er lidt grov. Og der kan man så se, hvordan behandler det her menneske andre, når man kan slippe sted med at være lidt grov. Er det her en, der er værd at samle på? Og det det er jo den test, vi kan udsætte Jesus for. For der er masser af mennesker, han er ret kontent over for af forskellige grunde, men i øjenvidende beretningerne om ham, hører vi aldrig om et nedbøjet menneske, der kommer til ham og bliver vist bort. Vi hører mange mennesker, der har det indtryk af Jesus, at han er sådan en, der behandler folk godt, hvis han overhovedet kan komme sted med det. Og børn, det er til lande et kapitel helt for sig selv. Jesus han blev kontaktet, at forældre til en pige, der var død, og han opvækkede hende. Han tog hende ved hånden og gjorde hende levende. På samme måde kommer der også en far, og vil have uddrevet en dæmon af sin søn. Og det gør Jesus, og han ligger som død. Og af alle de mennesker, der står omkring, så er det Jesus, der går hen og tager ham ved hånden og hjælper ham op at stå. Vi hører om flere børn, der af Jesus. Jeg har oplevet mange gange, at småbørn kan være magneter, der tiltrækker folk, der vil uh, sådan i uh, goodie og pusse nuser, og de kan det ikke. Uh, men jeg har kun hørt om én person i hele verdenshistorien, der er en magnet for, for altså, mennesker at komme hen til med deres afkom. For at han skal bede for dem, holde om dem, velsigne dem. Prøv lige at forestille jer en kirkeleder, som øh, folk de kommer slæbende hen til med deres, med deres børn, fordi han, han skal holde dem og, og velsigne dem, og, hvad vil jeg, og, og, og som udsætter sine vigtige møder for at få tid til det her. Altså, jeg kender ikke lige til, at det eksisterer. Det her, det siger alt, vi behøver at vide om Jesus. Han har for længst bestået deres test. Han sagde, at det er fuldstændig forfærdeligt, hvis man leder nogen væk fra ham. Den what-faktor, der er gemt i linelsen om det bortkommende får, er så vidt jeg ved, at der er ingen, der vil efterlade 99 for ude i vildmarken, for at lede efter et, der er blevet væk. Man vil først begynde at lede, når man har fået, fået styr på de der 99, og videre, videre de i sikkerhed. Men uh, Gud... Han leder efter en enkelt. Og han siger, at når det bliver fundet, så er der så stor glæde, at ord slet ikke kan beskrive det. Sådan var Gud, da han var menneske. Sådan er han endnu. Så vil vi prøve at blive hans børn ved at være vigtige nok? Eller vil vi prøve at være vigtige ved at være hans børn? Amen. Vi vil... Bede, kære Gud, tak fordi du vil vide af os, også når vi ikke vil vide af dig. Tak fordi vi må være dine. Her vi takker dig for menigheden og beder dig om at styrke os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lad os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem for lov at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge for deres vækst og liv i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skærnby og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nelson Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os fast på biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi er i stillhed, hvad især beder for en, vi kender. Vi bærer for din kirke, da budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.